0: Thank you. hoje com destaque para as declarações de João Galamba sobre a opção Santarém para o novo aeroporto, ou os rumores da ida de António Costa para um lugar europeu, sem esquecer, naturalmente, os problemas sociais que se agravam e a folga orçamental revelada do primeiro trimestre. Hum. Mas comecemos, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, claro. Bem-vindo. Mais Estou um bem? domingo aqui na SIC, tudo bem? Obrigado. Comecemos pela rebelião uh, que ocorreu uh, na Rússia, um sintoma de um problema maior quando um grupo como hum. a Wagner se propõe Uh, Alcançar-se
1: a capital Sim, é um problema sério Completamente inesperado E grave Sobre esta matéria já está muita coisa dita Sim. E do modo de modo geral bem dita E portanto eu acho que há Sobretudo três pontos aqui essenciais Pelo menos do meu ponto de vista são os essenciais A primeira grande questão é assim Você diz o que é que isto revela Sim. Eu acho que revela sobretudo Três coisas Primeiro que a guerra na Ucrânia está A correr mal à Rússia Agora já não, é, não se pode dizer que seja propaganda da Ucrânia ou do Ocidente. Se a guerra estivesse a correr bem à Rússia, não havia uma rebelião como esta. Quando as coisas correm bem, há união. Quando as coisas correm mal, há divisões e rebeliões. Segundo dado que também isto revela, é que o poder do Presidente Putin não é tão sólido e tão forte como se costuma dizer e como se apregou porque alguém que tem um poder completamente intocável, forte e sólido, não é desafiado na sua autoridade e na sua liderança como foi nestas últimas horas. Terceiro, isto também prova que o Presidente Putin está a pagar um preço muito alto. Muito alto porquê? Por uma jogada arriscada, que fez há anos, de ter um Estado dentro do Estado que o Grupo Wagner é um Estado dentro do Estado. É um exército de mercenários que não devem lealdade ao Estado russo. Devem a lealdade, quando muito, ao dinheiro, às ambições, ao poder. E, portanto, Putin, ao dar tanto poder ao Grupo Wagner, está agora a pagar uma fatura pesada. Não aprendeu muito com as eleições do passado. Por exemplo, Maquiavel, já no século XVI alertava para os maus e os prejuízos de confiar em exércitos mercenários.
0: Mas a verdade é que com esta uh, rebelião, esta tentativa de golpe, Sim. que acabou por fracassar... Vamos bom, ver. Vamos ver como é que, como é que as coisas Sim. correm. A verdade é que o mundo ficou estupefacto perante este avanço e nomeadamente Sim. com a possibilidade Sim. de um homem como Prigógino poder claro. tomar o poder.
1: Eu diria mesmo que, sem grande exagero, uma parte grande do mundo tremeu durante estas cerca de 24, 24 horas. anos. Primeiro, tremeu, evidentemente, a Rússia. Porque aquilo foi uma rebelião, uma tentativa de golpe de Estado, um risco de um banho de sangue, um perigo enorme para a Rússia. Portanto, o Sr. Putin tremeu. E a nomenclatura, russa. Agora, o mundo em geral também tremeu, sobretudo por duas razões muito simples. E, em particular, o mundo ocidental. A Rússia tem armas nucleares. A Rússia é mesmo o país no mundo maior detentor de armas nucleares. Ora, armas nucleares é um instrumento muito perigoso. Se cai em certas mãos, torna-se um susto, quase um pesadelo. Pois bem, o mundo e o mundo ocidental tremeram a dada altura com a hipótese do líder do grupo Wagner, que é um mercenário, e portanto tudo menos uma pessoa confiável, poder aceder ao poder. E poder ter acesso a armas nucleares. Um pesadelo. Mas mesmo que não tivesse acesso ao poder, também a ideia de se instalar um ambiente de caos, de confusão na Rússia, podia levar a riscos enormes do ponto de vista de alguém utilizar armas nucleares. Claro. Portanto, eu acho que o mundo respirou de alívio quando houve este acordo. Respirou de alívio. E sobretudo o mundo ocidental. Porquê? Porque a solução que acabou por se chegar. É neste momento, em termos imediatos, a melhor solução para o Ocidente e para a Ucrânia.
0: Um mal menor se não
1: -me Quer dizer, eu acho que é a melhor solução possível. É a melhor solução possível e, porventura, da encomenda não se faria melhor. Melhor só mesmo sair o Sr. Putin e ser substituído por uma figura confiável. Mas isto não é fácil. Agora, porquê é que esta foi uma boa solução para a Ucrânia e para o Ocidente? Em primeiro lugar, porque politicamente o Sr. Putin fica profundamente enfraquecido profundamente fragilizado, no ponto de vista interno é. e do ponto de vista internacional. Quer dizer, estes golpes deixam sempre marcas. E, sobretudo, ele fica enfarquecido por esta razão, que é aquela que talvez menos tenha enfatizado. Ontem de manhã, o Presidente Putin faz uma comunicação televisiva e diz que o líder do Grupo Wagner é um traidor. O Procurador-Geral da Rússia anuncia um processo de crime. Umas horas depois tiveram que negociar com ele. Claro. Porque a grande questão é a seguinte. Nós não conhecemos ainda os termos do acordo. É uma questão de, de, de tempo. Mas há uma coisa que já sabemos. Houve um acordo. E houve um acordo feito por quem? Pelo Presidente da Bielorrússia. E quem é o Presidente da Bielorrússia? Um factotum de Putin. Ou seja, o Presidente da Bielorrússia só fez este acordo por ordens, por orientações ou com autorização do Sr. Putin. Putin. Ou seja... Que não na... quis aqui perder a face. Pontos. Na prática, o Sr. Putin negociou através de um intermediário. E negociar com um traidor evidentemente enfraquece a imagem de um Presidente como o Presidente da Federação Russa. Portanto, ele sai profundamente enfraquecido do ponto de vista interno e do ponto de vista externa, até por uma última razão. Nas democracias, a fragilização de um líder é sempre má. Nos regimes autocráticos é ainda pior. Porque nos regimes autocráticos um líder vive da percepção pública de poder e de força. Pois bem, esta percepção ficou abalada. Depois, finalmente, esta solução é também boa para a Ucrânia e para o Ocidente. Porque a Ucrânia saiu mais forte. Do ponto de vista militar, as tropas russas ficam desmoralizadas com tudo isto que aconteceu. E as tropas ucranianas ficam muitíssimo mais moralizadas. De repente, é um presente inesperado que a Ucrânia recebeu. E o mundo ocidental, respirando de alívio um pouco e ficando feliz por o Sr. Putin ficar enfraquecido, alimenta desta forma a expectativa mais fundada de que um dia, mais tarde, não sabe se mais tarde se mais cedo, Putin possa mesmo cair, mas ser substituído nessa altura não por um aventureiro, como poderia ser agora, mas por uma pessoa mais confiável. Sendo que há eleições presenciais em março do próximo ano. Exatamente. Avancemos e De olhemos resto, para... o próximo ano há eleições, há eleições na Ucrânia, na Rússia Sim. e nos Estados Unidos. E todas elas têm a ver, direto ou indiretamente, com a guerra. Olhamos agora
0: para, para a atualidade nacional, para o país, para a evolução da economia. Sim. Há, obviamente, como vimos pelos números desta semana, razões para otimismo. Mas quando olhamos para a malha social, não vemos, assim, grandes avanços em setores Sim. muito importantes, nomeadamente Sim. os mais fragilizados neste processo.
1: Nós tentamos sempre ver em Portugal as coisas a preto e branco. E eu acho que entre o preto e o branco também há outras cores, o cinzento e outras. Ou seja, tudo para dizer o que é de um lado. Há nestas matérias da economia aqueles que dizem está tudo a correr bem. É mais a opinião do Governo. Está tudo a correr bem. E depois, mais de outros lados, designadamente a oposição, não. Isto é tudo um buraco negro enorme. Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim. Ou seja, do ponto de vista macroeconómico, há, de facto, indicadores positivos. Não vale a pena negar. É verdade. São, são. E acho que só, e o país só deve ficar feliz com isso. Agora, do outro lado, também há que chamar a atenção que há problemas sociais sérios, que não estão a ser resolvidos claro. e até estão a ser agravados. Sim. E é preciso, de facto, falar destes assuntos na perspectiva de os resolver. Eu vou apresentar quatro exemplos. Uns mais falados e outros menos conhecidos. que São quatro situações que precisam, de facto, de serem encaradas. Primeiro, comecemos pela habitação. Os últimos dados do crédito à habitação... E vejamos o exemplo de um empréstimo a 100 mil euros, com o Euríba de 12 meses, que é a mais praticado nos empréstimos à habitação. Vejamos os números, a comparação entre junho do ano passado e junho deste ano. A prestação num empréstimo desta natureza passou de 334 euros para 528 euros. São 284 euros de diferença. E se viéssemos um bocadinho mais atrás, porque as taxas de juros aumentaram antes de junho, já ultrapassa os 300 euros. Ou seja, mais de 58%. E agora, com o aumento recente do BCE, de mais 0,25%, haverá um aumento ainda de mais 3%. Ou seja, isto é uma calamidade. Sendo que os salários não aumentaram. Né? Com -se, nem de longe, nem, nem de perto. De longe. E depois há outras despesas que também aumentaram, como a ah. alimentação e a energia. E, portanto, isto é um problema sério, que tem que ser encarado, porque tudo quanto tem vindo a ser feito, eu acho que é ainda pouco e é insuficiente. Segundo exemplo. Foi bastante falado esta semana, o subsídio de renda, ou seja, a componente da habitação do lado do arrendamento. É uma atrapalhada, sem descrição, mas sobretudo é uma injustiça grande. Quais, quais são os dados? O Governo tinha aprovado esta medida. Há que dizer que é uma medida correta e positiva. O custo previsto era 240 milhões. Depois, na sua aplicação, diz-se que o custo subia, para 900 ou até 1.000 milhões. E então houve um despacho do Ministério das Finanças de um secretário de Estado a mandar cortar no apoio, ou seja, mudando as regras. Mudando as regras, fazendo uma interpretação de conveniência. Há que aqui chegar a dizer duas coisas. Primeiro, este despacho é ilegal. Qualquer pessoa, no primeiro ano da Faculdade de Direito, sabe logo que um despacho não pode mudar uma lei. Sendo que a Ministra da Habitação vai tentar explicar o
0: inexplicável. Que é, que
1: é que não tem explicação. Isto é um exercício de propotência. Você tem uma lei, considera a lei errada, eventualmente muda a lei. Agora não pode, por despacho, mudar a lei. Isto é, isto é um exercício de propotência. Mas mais do que a propotência... E a ilegalidade é sobretudo a injustiça, porque há um conjunto grande de famílias que tinha a expectativa, com base na lei que o Governo tinha aprovado, de que ia receber subsídio, e já não recebe. E há outras que tinham a expectativa de receber um subsídio mais alto e passa a ser mais baixo. Você acha que isto é justo?
0: Mas como é que isto se entende? O Governo avançar com aquele processo para apoio à habitação e de repente ter este, este recuo? Pode este ser visto este. como uma, uma decisão desonesta para as
1: pessoas? E certamente é, que as desiludiu. Não? E é de facto uma certa desonestidade. Estes são, as maiorias absolutas têm várias vantagens, mas têm, têm estes graves inconvenientes que é a propotência. É a prepotência, é a arrogância. Pronto, eu não estou bem, mudo. Eu estou à vontade que eu já estive, como sabe, há muitos, muitos anos, em governos. E eu também vi alguns governantes a tomar decisões destas de alterar leis por um dos passos, que é uma coisa inaceitável. Isto é muito injusto e eu espero que isto seja também resolvido. resolvido. Não pode ser porque há famílias que foram afetadas, e muito afetadas. Terceiro exemplo, que é pouco falado. A não ser pelo Presidente da União das Misericórdias, Justiça, lhe seja, Manuel Lemos, que é o pré-escolar, ou seja, agora crianças, o pré-escolar que está a cargo das misericórdias e das instituições particulares de solidariedade social, ou seja, a pedido do Estado, com contratos com o Estado. Agora, veja bem, nos últimos 15 anos, o Estado paga um X por criança. Em 2008, pagava 173 euros por criança. 15 anos depois passou só para 178, ou seja, um aumento de 2,6% em 15 anos. Durante o mesmo período, a inflação acumulada foi de 22,6%. Ou seja, aumentaram as despesas de alimentação, de energia, os salários e o Estado praticamente manteve o mesmo financiamento. E o Presidente da União das Medicordas veio dizer, e bem, que se isto não for rapidamente atualizado, as escolas, os estabelecimentos respectivos podem fechar. Isto é um risco para as crianças. Evidentemente que tudo se vai fazer para isso não aconteça. Mas o Estado tem que olhar para isto. Último exemplo. Idosos Sim. e medicamentos. Despesas de saúde. Dados também que são oficiais. As despesas com saúde representam, se fizer a comparação com uma pensão na ordem dos 400 euros, Porquê é que eu pus 400 euros? Porque 70% dos pensionistas têm pensões nesta base. Sim. Portanto, não são 7%, são 70%. As despesas de saúde representam, sensivelmente, 30% das pensões mais baixas. E dentro destas despesas com saúde são, sobretudo, os medicamentos. que Já há um regime especial para os, para, digamos assim, para, uh, os idosos e pessoas com, com, com rendimentos mais baixos. Mas, mesmo assim, um estudo que eu chamei aqui a atenção há duas semanas mostra que metade das pessoas com pensões baixas, considera que não têm dinheiro para comprar medicamentos. Ou todos seja, os medicamentos que precisa. Todos os medicamentos, mas isto, como envolve a saúde, é um problema muito sério, é muito delicado. Quer dizer, estamos a falar de idosos, pessoas vulneráveis, ah. reformados, pessoas, portanto, com muito, muito sensíveis. E ainda por cima, saúde. O que significa o quê? Trouxe aqui quatro exemplos. Em, em questões que tem que haver alguma intervenção do Estado. Sobretudo neste momento excepcional, porque nós continuamos a viver um ano excepcional com a crise da inflação. Mas tudo
0: isto acontece e, no entanto, tivemos mais uma folga orçamental e muitos a questionar o, o que é
1: que se vai fazer com pois, essa folga orçamental. Pois, Onde aplicar essa folga orçamental? Ora, exatamente. E uma vez, uma vez mais, ouvindo de um lado e ouvindo de outros parece que temos um mundo a preto e branco. E eu sou um defensor é de equilíbrio. Equilíbrio, Ou seja, há razões de um lado, há razões do outro. primeira questão é que assim, você chama a atenção da folga. Foi por isso que entendi que valia a pena abordar novamente os problemas sociais. Porque há uma folga financeira e orçamento. Ainda bem, vejamos também os dados que são oficiais, da Direção-Geral do Orçamento e do Banco de Portugal. Ou seja, a, o Governo fazia quando apresentou o orçamento para 2023, a previsão de um crescimento das, despesas, das receitas fiscais de 1,6%. Os últimos dados da execução do orçamento relativo ao mês de abril, deve estar prestes a ser os de maio, o crescimento é 10%. Portanto, está muitíssimo acima da previsão do Governo. O que significa, por outras palavras, que o Governo está a encaixar muito mais receitas do que aquilo que ele próprio previa. E o Banco de Portugal, como ali estava assinalado, Diz que a inflação pode, este ano, voltar a dar um bónus de 4 mil milhões de euros. Vou, claro, vou repetir, 4, 4 mil... mil milhões de euros. Várias das questões que eu aqui referi no domínio do pré-escolar, no domínio dos medicamentos, não chegam a nada disso. O que significa o quê? Então, antes, São opções políticas que têm que ser tomadas. Certo, e é nessas opções políticas que eu acho o seguinte. Há aqueles que dizem que, como o monetário internacional, há folga, então tem que se diminuir mais eh, o déficit, fazer maior consolidação orçamental. E depois há, do outro lado, outras pessoas que dizem não, esta folga esta folga tem que ser devolvida às pessoas através de medidas sociais. E eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 80. Tem que haver um equilíbrio. Ou seja, uma parte tem que ser aproveitada para uma maior redução do déficit. Porque o país não ter déficit e ter menos dívida é uma vantagem incalculável, sobretudo para o país se proteger e para as novas gerações. Porque a dívida tem que ser... Sempre pago. Sempre. Agora, há uma outra parte da folga que pode, pode e deve ser usada para medidas sociais. Para estes e setores mais frágeis da sociedade. Eu diria, eu diria que há aqui estas três áreas que, que referi que deviam ter reforço da parte do Estado. Primeiro, reformados. Reformados com pensões mais baixas. Deviam ter um complemento financeiro para apoio na compra de medicamentos. Deviam ter. Era indispensável. Quer dizer, esta situação é arrepiante de haver um estudo que diz que 50% das famílias mais pobres não conseguem comprar todos os medicamentos. Acho que o Governo devia aqui intervir. Reformados, idosos, pessoas que estão com dificuldades nesta parte. Depois, no domínio da habitação, designadamente estas questões que vimos ali. Designadamente o subsídio de renda, designadamente no crédito da habitação. E, finalmente, resolver este problema, que é de alimentar justiça com as misericordias e instituições particulares de solidariedade social, porque aí aquilo é um contrato com o Estado em que o Estado não está a cumprir a sua obrigação de atualizar, digamos assim, minimamente em função da inflação. Eu acho que isto é de elementar justiça. Sendo que isto é uma parte da folga, e toda a outra pode ser, obviamente, usada, e deve ser, para reduzir ainda mais o déficit. E eu acho que o, o país pode chegar ao final deste ano até com excedente orçamental. E hoje volta também a falar
0: de João Galamba, desta vez, porque Sim. ele acabou por ser, nos últimos dias, muito criticado, por ter deixado a sua opinião em relação ao, ao futuro novo aeroporto, a localização de Santarém ser muito longe muito sim, longe de Lisboa, sim. obviamente, deve o Ministro, até, até nesta fase em que ele está mais fragilizado, deve sim. o Ministro ou deveria o Ministro ter-se abastecido
1: de, de fazer este tipo de comentário? Com certeza. Bom, claro, da direita Por esquerda, muito que todos achem que, de compreende. facto,
0: pode ser longe, ou, oh, independentemente lá, vamos, das opções, vamos lá mas ver. o Ministro não pode ter este tipo de comentário.
1: Agora não está em causa aqui a questão de fundo. Então há uma comissão técnica independente que está a estudar as várias hipóteses para o aeroporto, você, eu, qualquer pessoa, pode dar o seu palpite. Agora, alguém que é ministro, enquanto uma comissão nomeada pelo governo está a estudar o assunto, vai intermeter-se? Porque, no fundo, o ministro, ainda por cima, é o ministro da tutela. Sim. Claro, se dissesse é o um ministro agora do desporto, ou da segurança social, não era recomendável, nem de longe, nem de perto. Agora, o ministro da tutela isso nem pensar. O que mostra que um ministro de galamba não é má vontade, mas, de facto, é uma pessoa impreparada para ser ministro. É muito infantil. Isto é uma infantilidade. Porque, de repente, ele consegue três coisas todas negativas. A primeira é que dá a percepção pública que está a querer interferir, ou pressionar, ou condicionar Sim. a comissão. A percepção pública. Certo. E a política vive de muito de perceções. Segundo, porque ele até está a contrariar o próprio governo, porque quem meteu a opção Santarém para ser estudada foi o governo que ele faz, para... precisamente. Faz algum sentido. Terceiro, quando o estudo acabar, o Ministro de Galamba, uma de duas, ou fica desautorizado, porque a opção é uma, ou então a opção é a outra, na linha do que ele disse, e fica com a fama de que interferiu no processo. É sempre mau. E depois, evidentemente que, eu não tomo posição nesta fase sobre, sobre, sobre opção nenhuma, mas entrando na sua questão, na instante, ele fala, Santarém é longe, é longe. Claro. Claro que é longe. Mas há outros critérios Exato. para a escolha do futuro novo aeroporto. Exatamente. Não é eu só a questão da distância. Diz. Independentemente de uma pessoa ter opção ou não ter, há uma coisa que é, que é evidente. Há muitos critérios. O custo da obra. Precisamente. O custo das infraestruturas envolventes. Os problemas ambientais. Tudo isso são todos os dados. Incluindo também a distância. É tudo isso que deve ser levado em atenção. Por, por outras palavras, eu acho que ele nunca devia ter tido aqui qualquer tipo de intervenção. E, e, e vou-lhe dizer... Isto pode acabar bem, mas começa a ter todos os ingredientes para acabar mal. Porquê? Só se você for ver aí, aí um conjunto de publicações, a Presidente da Comissão é acusada de não ser independente, é acusada de ter uma preferência por Alcochete, porque já há uns anos atrás participou na elaboração de um estudo que apontava para Alcochete. Não é uma boa, quer dizer, existir esta suspeita não é uma grande ideia. Lá está mais uma questão da percepção, agora, não é? Exatamente. O ministro agora deixa esta percepção, quer dizer, pode ser que isto corra certo e lá corra certo. Mas, que dizer, podiam todos fazer um bocadinho um esforço para correr um bocadinho melhor.
0: Para não ficar, de alguma forma, <risos> inquinado uh, esta, esta escolha. Bom, o que ganhou o Novo folgo esta semana é, é a dúvida sobre se António Costa continua ou não interessado em uh, deixar, deixar o Governo, eventualmente, no próximo ano e seguir para um cargo uh, europeu. É um debate... Que faz sentido uh, ou, ou não, seu, quer dizer, na todos,
1: quer dizer, tudo, Nós temos uma sociedade democrática, todos os debates fazem sempre sentido, podem sempre ocorrer. Agora, este debate ou esta Mas campanha... Mas é estéril ou não? Acho que é um bocadinho artificial, hum. um bocadinho forçado. Este debate é um bocado forçado e artificial. E eu explico porquê. Por, isto tem duas dimensões. Se António Costa vai ou não vai daqui a um ano, para, sai do governo e vai para um cargo europeu, esta questão tem uma dimensão europeia e tem uma dimensão nacional. Primeiro, no plano europeu, se António Costa estiver disponível para sair do governo, levar a eleições antecipadas cá dentro e querer assumir um cargo europeu, eu acho que ele consegue esse objetivo. Porque, por exemplo, Presidente do Conselho Europeu é um cargo que, em princípio, vai ficar nas mãos de uma pessoa do Partido Socialista na Europa. Ora, António Costa é indiscutível, gosta ou não se gosta dele, é talvez... Hoje, o político socialista mais prestigiado na Europa. Nos socialistas e mesmo no campo político adversário. Portanto, se ele tiver disponível deixar o governo ir para a Europa, provavelmente consegue. consegue consegue esse objetivo. Portanto, aqui a questão é relativamente consensual. Não vale a pena fazer grandes contas, talvez assim, talvez assado, com o Orban para, para a esquerda, para a direita. Não, eu acho que este objetivo é altamente possível e julgo ter dados suficientes para dizer isto. A própria Roberta Metzola, quando cá esteve, reforçou claro. precisamente isso. Portanto, a questão tem não... todas as condições. Ou para... seja, a questão não é essa. A questão não é europeia. A questão é nacional. É na política interna. Então. Porquê? Quando o Governo tomou posse, o Governo, este, meia absoluta, o Presidente Marcelo Rebelo Sousa definiu uma regra. Se o Primeiro-Ministro sair, há eleições antecipadas. O que significa o quê? O problema é interno apenas. Não é europeu, é interno. Se António Costa decidir ir para a Europa, ele sabe, e o país sabe, que vamos ter eleições antecipadas. E por isso é que eu acho que este debate é um bocado forçado. E dou comigo a pensar, mas então se é assim, e se António Costa já deu a entender que, havendo uma crise, eleições antecipadas, Não porque já disse, cumprirei o mandato, pergunta-se então porquê é que é este debate. Eu acho que só há uma de duas razões. Uma que eu acho que é possível, mas não é provável, que é António Costa, ou as pessoas à volta dele, estão a tentar criar o ambiente para que ele saia mesmo daqui e vá para a Europa. Eu não acredito nessa hipótese, mas há quem acredite nela. E porquê que eu não acredito? Porque eu acho que isso aí é o suicídio político de António Costa. Porque se ele tomasse essa decisão, como no fundo é contrariar o que tem dito relativamente ao cumprimento dos mandatos, evidentemente que ele entrega o poder de mão beijada a Luís Montenegro. Numas eleições antecipadas, Montenegro nem precisa de fazer grande campanha. Basta passar nas televisões as declarações de António Costa a dizer que é possível cumprir os mandatos e ganhar as eleições tranquilamente. E Pedro Nuno Santos? E Pedro Nuno Santos, se for o sucessor de António Costa, como é altamente provável e como eu sempre considerei que, que é a solução mais provável, Pedro Nuno Santos. Se ganhar as eleições, é um herói. Mas se perder as eleições, toda a gente vai culpar, não, é, não Pedro Nuno Santos, mas António Costa, de ter desertado para a Europa, de ter não dado tempo para que o seu sucessor se preparasse. Portanto, António Costa perde para o PSD e perde mesmo internamente. Por isso é que eu acho que ele não fará essa, estas coisas é de maneira ser, na, sua,
0: na sua opinião, fazer uma comparação com o que aconteceu no início de 2000? quando Com Duramoroso. 3, 4... São 2004.
1: 2004.
0: Agosto, com Durão Barroso.
1: Verão de 2004. Sim. É semelhante, com uma diferença que agrava a situação de António Costa. É que Durão Barroso só aceitou ir para a Europa depois de se ter certificado junto do presidente Jorge Sampaio que não haveria dissolução do parlamento.
0: E neste caso, António Costa nunca
1: terá essa garantia porque não. o presidente já disse o que fará. Já disse o que fará. Portanto, é mais grave ainda. O que significa, portanto, que eu acho que o único cenário de, de ver aqui tanto debate sobre esta matéria Tem a ver com uma razão Isto é útil para António Costa Isto é uma operação de marketing De charme De charme, de reabilitação da imagem Dá sempre muito jeito Quando um líder está em baixo E o governo está em baixo de popularidade Dá sempre muito jeito de dizer Ah, mas ele é muito bem visto na Europa Ele é muito pretendido na Europa Ele é muito desejado na Europa Isto é um bocadinho o provincianismo português Ajuda a reabilitação da imagem é um, é um gesto de marketing Uma operação de marketing e depois também ajudará, criando-se esta expectativa, ele pode ir e chegar à altura própria daqui a um ano e António Costa diz, não, não vou. Não vou, não troco o meu país pela Europa, que é um, é um gesto também fica bonito para português ver, para eleitores ver. Portanto, isto parece-me uma certa campanha de marketing, que não tem mal nenhum, não é nada de sentido dizer. Uma terrorismo. campanha
0: interna vinda de dentro, do, próprio não, gabinete, do famoso sei, gabinete não, é
1: de exemplo, comunicação que tanto
0: sabe. se fala nos últimos tempos.
1: Isso, isso, não sei. Não vou fazer processo de. Mas intenção. não estranharia que fosse. Não, não, não estranharia. De resto, há, há gente lá tão talentosa, como o Luís Paixão Martins, por exemplo, e outros. Quer dizer, não sei se tem o dedo dele, se não tem, mas se não tem até parece que está. Ora bem, mas, quer dizer, mas isso é um elogio até.
0: Muito bem, avancemos para o último tema de hoje uh, e é algo de grave que está a acontecer. Aliás, a, a decisão da Ministra Ana Mendes Godinho de mandar fazer uma auditoria Sim. à Santa Casa Misericórdia de Lisboa. É. Parece-lhe uma decisão acertada perante os alertas e as suspeitas de que há, de facto, irregularidades Sim. naquela casa? Ou que
1: houve? Quer dizer, é assim... Este, este assunto tem sido pouco falado, embora alguns órgãos de informação tenham feito algumas referências, por exemplo, a sábado, na, nesta última semana, mas eu agora trago aqui alguns dados mais concretos. Repare, eu nunca sei responder diretamente a esta sua questão, embora seja sempre adepto disto. Havendo dúvidas, havendo suspeitas, uhum. havendo indícios de ilegalidades ou de negócios ruinosos, faça-se uma auditoria. Portanto, eu sou sempre a favor disso. Agora... Acho esta situação estranha e grave. Estranha porquê? Porque, de modo geral, a Misericórdia de Lisboa é vista como um poço sem fundo em matéria de dinheiro. Tem dinheiro para tudo e mais alguma coisa. E, pelos vistos, vive uma situação delicada. E, por isso, vejamos que até preparei aqui um quadro com os dados principais. A ministra Ana Menos Godinho tomou uma decisão no dia 12 de junho de mandar fazer uma auditoria urgente à Misericórdia de Lisboa. Primeiro dado que ainda não é pública a sociedade, a BDO, é que vai realizar esta auditoria. É uma empresa especializada em auditorias. Qual é o objetivo? Está no despacho, avaliar os indícios de ilegalidade e, direi eu, também eventuais negócios ruinosos. Eventuais. Em causa, sobretudo, a internacionalização do jogo. Algumas sociedades em vários países estrangeiros que a misericórdia constituiu. Há problemas de sustentabilidade financeira da Santa Casa, que, de resto, a nova provedora Ana Jorge, no seu discurso, já alertava para isso. E depois o dado é ainda igualmente grave. A ministra recusou, está no despacho, é o último ponto, o despacho recusou aprovar as contas de 2001 e 2022, que o mesmo é dizer o quê? É um cartão vermelho à gestão, porque estamos a falar da gestão anterior de Edmundo. Martinho. E, portanto, aqui ficam os novos dados, agora mais concretos, vai avançar uma auditoria, esperemos que seja rápida, que seja conclusiva, Porquê? porque a Misericórdia de Lisboa é uma instituição de uma importância capital para Lisboa e para, o país. e para o país. Notas finais e
0: os livros, a sugestão de leitura que tem de hoje?
1: Uh, muito bem, muito bem. Vamos, então, começava por uma saudação, não, uma saudação a Cristiano Ronaldo.
0: Pelas 200, 200 individualizações?
1: Sim, 200 jogos, jogos, portanto, jogos com, com 38 anos, sempre em alta, merece uma grande e efusiva saudação. Uma saudação ao reitor da Universidade de Coimbra, que está a ser muito criticado há semanas nesta parte por ter acabado com o contrato de um professor russo e acusam de ser, fazer aqui uma, uma atuação contra a cultura russa. Pois bem, eu estou à vontade porque não o conheço e até já uma vez o critiquei aqui, mas acho que ele desta vez agiu corretamente. Ele não agiu contra a cultura russa. A Universidade de Coimbra continua a ter um departamento de estudos russo com professores russos. O que ele cortou foi com uma fundação ligada ao Sr. Putin e um professor ligado a uma fundação ligada ao Sr. Putin. São coisas diferentes, a cultura russa que não está em causa e o Sr. Putin que está em causa. Uma saudação a três personalidades que foram ou vão ser homenageadas. São áreas políticas diferentes. Manuela Ferreira Leite, que foi homenageada pelo ISEG, a sua escola. Uma homenagem justa. Eduardo Catroga, que vai ser homenageado pela Ordem dos Economistas nos próximos dias. Outra homenagem igualmente justa. Agora, doutor em política Pedro Lurti, um grande especialista em ensino superior, que foi também homenageado pelo Instituto Politécnico de Lisboa. São sentimentos de gratidão que são bonitos a assinalar. Depois, uma saudação à Câmara Municipal do Serdoal que é um pequenino conselho que vai realizar o oitavo encontro internacional de piano, com a presença de pessoas de 20 países. Um pequenino conselho que aposta na cultura como fator de desenvolvimento. Uma saudação ao QSP Summit, que é um dos maiores eventos de gestão e de marketing e que vai ocorrer em Matosinhos. Uma saudação ao Jornal Económico. A partir de amanhã, o Jornal Económico sai em papel, à sexta-feira, um semanário. A partir de amanhã vai ser também diário, diário digital. digital. A concorrência é sempre boa. Uma saudação, e estou a concluir, ao Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, o IBET. Biofarm, que é aqui na zona de Oeiras, inaugurou as novas instalações, até com uma mensagem muito interessante de António Guterres. É um instituto que merece o nosso aplauso. E a concluir, uma saudação a Portugal, à seleção portuguesa que está nos Jogos Europeus da Croácia. Oito medalhas, três de ouro, três de prata e três de bronze. E já agora, no mundo das regatas, Portugal em alta, vice-campeão em SB20. E, portanto, outra... Nós estamos em alta no desporto. Isso é bom. Agora, é bom. agora, uh, só As três livros uh, rapidamente. Um primeiro que é, imploro-te, não abuses. Tem a ver com abusos sexuais. Patrick Gourjon e é, não sei se é o primeiro, mas se não é o primeiro, é dos primeiros. É a descrição pelo próprio que foi abusado. abusado sim. É uma situação em concreto. Este livro eu recomendo muito, vale a pena ler. E a coragem do seu autor de falar do seu próprio caso. Depois de André Rubim Rangel, em que é tudo das Mundo evidências, outro livro muito interessante. De um jovem com 15 anos apenas, Pedro Alves da Silva vai longe as diferentes formas de sentir. Trago aqui este livro não apenas porque é bom, mas porque é um estímulo também aos jovens para escreverem e lerem o que é sempre uma boa atividade. É, é, não muito é? bom. Sem dúvida. É sempre bom.
0: Não se perde. Claro muito obrigada, como é muito Marcos bom Pés. também
1: estar consigo todos os domingos. Muito e obrigado. E cá estaremos de novo. Muito gosto. No próximo domingo. Obrigado. Até lá. Obrigado. Muito
0: obrigada. Muito obrigada.